0: vous avez sans doute déjà eu, ou vous avez encore, un médecin généraliste qui vous connaît parfaitement. Il vous a suivi toute votre enfance, est au courant de tous vos soucis de santé, et il vous a peut-être même déjà conseillé, accompagné lors d'un moment difficile. Gardien de nos secrets, dépositaires de notre confiance, les médecins de famille sont parfois des témoins privilégiés de nos vies. Et il faut bien le reconnaître, ils voient de tout pendant leur carrière. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, je donne la parole à des médecins confrontés un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Ils ont douté, ils ont mené l'enquête pour tenter de guérir, avec parfois la peur de ne pas y arriver. Dans ce nouvel épisode, le docteur Pierre Gargadennec, médecin à Quimper dans le Finistère, nous raconte le cas d'un patient qu'il a pris en charge il y a plus de 30 ans, et pourtant il y repense encore souvent.
1: Je suis médecin généraliste depuis 88 et là ça se déroule en 92, donc ça faisait... 4 ans que, que j'étais installé, j'avais 33 ans donc à l'époque. À ce moment-là, je travaillais tout seul. Depuis, je me, je me suis associé. Mais voilà, je, je travaillais tout seul à mon cabinet. Et ce jour-là, j'ai été appelé en, en urgence par, par la maman. C'était une famille quoi, je, que je suivais. Euh, elle me dit... ben oui oui je vous appelle c'est Madame Attel là, là, ça va pas du tout mon mon fils est pas bien du tout il vient de tomber dans la douche il s'est évanoui et ça a l'air grave venez vite alors on essaie toujours un petit peu de, de réguler est-ce que c'est grave ou pas grave mais là je je sentais une une mère vraiment inquiète et donc je je me souviens qu'à l'époque je lui ai dit bon ben je vais je vais venir tout de suite elle elle était pas très loin de de mon cabinet la journée, normalement, est à peu près organisée. En médecine générale, il y a des impondérables. Là, c'était l'impondérable du matin qui perturbe un petit peu ce que vous avez prévu. Et puis, il y a aussi la part de, de stress quoi parce que je, on se demande toujours euh, qu'est-ce qui nous attend. quoi Et donc, bah, je vais en visite chez ces gens-là. Je suis accueilli par la maman, paniquée C'est une petite maison de, de l'autisme. En même temps qu'elle me parle, je vois le jeune homme qui est dans la dans la salle à manger, et je m'en souviens encore, pourtant ça fait maintenant assez longtemps, de sa tenue, là il avait la, la serviette de bain autour de la ceinture, et il s'était à moitié habillé, il était encore torse nu, et avec ses cheveux euh, dégoulinants. Donc en même temps que j'écoutais la, la maman qui, qui était vraiment paniquée, euh, j'observais déjà le, le jeune homme qui était sous mes yeux. Quand vous arrivez comme ça sur un tableau qui est urgent, ce qui est dans votre esprit, c'est est-ce que c'est grave ou pas grave C'est déjà un petit peu un premier tri qu'on fait plus ou moins consciemment. Bon, là, je voyais que le jeune homme était euh, assis, même s'il avait une tenue un peu originale. Euh, je voyais bien qu'en tout cas, il était plus dans un état inquiétant. Je voyais bien qu'il était conscient, il me regardait. La maman était beaucoup plus paniquée que lui. Lui, il avait un, un, un air un petit peu éteint. Mais euh, je me disais pas, oh là là, là il va falloir appeler le SAMU. Dans les minutes qui viennent, ce n'était pas du tout le cas. Je, je voyais bien que j'allais pouvoir un petit peu l'examiner sans qu'on soit dans une urgence extrême. Alors je le connaissais, moi je le voyais régulièrement, mais pour des, des pathologies assez simples. Et là, je lui demande, qu'est-ce qui s'est qu passé il n'était pas très bavard. Et euh, il me dit, ben bah voilà, j'étais dans la douche. Alors tout ça en parlant tout doucement. J'étais dans la douche et puis euh, bah je ne me suis retrouvé pas au fond de la douche. Je ne me souviens de rien. L'eau coulait encore. Euh, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais sous la douche. Je n'ai rien ressenti. Et quand je me suis réveillé, j'étais au fond. Bon, là, c'est vraiment le... L'interrogatoire, surtout dans une situation comme ça, où on arrive finalement un peu après la bataille, c'est-à-dire que la, la crise est passée, euh, là, il était euh, assis, là, dans le dans le sofa, donc non, non, là, j'ai je, je l'ai vraiment interrogé sur les circonstances de son malaise, et ce qui s'était passé la veille aussi, s'il était malade les jours précédents, il n'y avait vraiment rien, vraiment absolument rien, et euh, il répétait toujours un peu cette histoire de « je suis tombé dans la douche, je me souviens de rien ». Donc, ce qui était quand même embêtant pour moi, parce que je, ça évoquait des, des diagnostics euh, inquiétants.
0: Quand on est médecin généraliste, on ne sait jamais à quoi la journée va ressembler. Là, elle démarre avec beaucoup d'inquiétude pour le docteur Pierre Gargadenek. C'est une famille qu'il connaît bien, et jusqu'ici, ce jeune homme n'avait aucun problème de santé, juste des petits rhumes ou des virus classiques de l'enfance. Mais quand à 14 ans on fait un malaise de ce type, une perte de connaissance brutale, sans raison apparente, le docteur le sait, cela peut être très sérieux. Surtout que dans son récit, sans le savoir, le jeune homme semble avoir écarté l'hypothèse la moins grave.
1: En fait, il y a de, trois, trois grosses hypothèses. Et la plus courante, c'est ce qu'on appelle la, la syncope vagale, le malaise vagal. C'est un, un, un évanouissement assez courant. Alors, le, le jeune homme... Il est dans sa douche et puis il se souvient plus de rien. Ça l'écarte presque d'emblée parce que dans le malaise vagal, la personne sent que ça va pas. Elle commence à dire oh, ça tourne. Il peut y avoir des nausées, euh, des troubles de la vue et l'évanouissement va survenir après. Et donc dans sa description, c'était vraiment pas ça. Autant j'étais pas sûr du reste, autant j'étais sûr que c'était pas un malaise vagal puisqu'il y avait vraiment aucun symptôme dans ce sens-là. En le réinterrogeant plusieurs fois, il y avait vraiment eu aucun signe d'annonce. À sa perte de connaissance. C'était peut-être ma seule certitude, c'est que c'était pas vagal. Et donc, il me restait plus que deux hypothèses. C'est euh, soit donc l'épilepsie, mais ça pouvait aussi être euh, un trouble cardiologique. C'est très rare chez le jeune, mais ça peut arriver. Ce sont des pertes de connaissance qu'on surnomme à, à l'emporte-pièce, c'est-à-dire c'est on-off. La personne est dans un état normal et euh, une seconde après, et, euh, elle est totalement euh, évanouie, inconsciente. Cette pertes de connaissances, là, pour nous, c'est soit c'est l'épilepsie, ces pertes de connaissances brutales, là, soit c'est un trouble cardiologique, le cœur qui s'est mis à, à battre anormalement, une arythmie, et qui peut provoquer ces pertes de connaissances brutales. Après l'avoir euh, interrogé, donc je l'ai examiné, il n'y avait là non plus aucun signe inquiétant. Il n'était pas bavard, un petit peu pâle. Je me dis, ouais, quand même, on est. Peut-être dans les suites d'un malaise type épilepsie, parce qu'après une crise d'épilepsie, les, les gens sont parfois un peu confus, euh, ils sont ralentis. Ils oublient d'ailleurs même le, le moment où le médecin est venu, parce que leur cerveau va, va gommer ces, ces moments après, la, après le, la perte de connaissance. Dans notre jargon, on appelle ça une confusion post-critique. L'état dans lequel il était pouvait euh, correspondre un petit peu à cet état-là. Là, devant cette situation, j'avais plus d'autre solution que de le faire hospitaliser, parce qu'il fallait faire des examens complémentaires euh, poussés, et qu'il fallait faire quand même assez rapidement, puisque c'était un, un jeune homme sans antécédent, et ben, ce que j'évoquais, ce sont quand même des pathologies graves, surtout à, à ce âge-là, quel que soit l'âge, mais surtout à ce âge-là. J'explique à la maman, et en même temps euh, au jeune adolescent que là, il faut qu'il aille à l'hôpital, dès le jour même, et qu'il allait devoir avoir des, des examens complémentaires. Il a assez mal réagi à ça. Ce qui était assez frappant chez le jeune homme, c'était son, son aspect assez passif. Lui, il n'était pas si inquiet que ça, il, était surtout, il, avait, il me donnait l'impression de quelqu'un d'abattu, mais ce qui pouvait coller avec le diagnostic de confusion un
0: peu après une crise pareille. C'est la maman qui était inquiète, très inquiète. Il faut en avoir le cœur net. Le docteur rédige un courrier pour le service des urgences de Quimper. Une fois sur place, l'adolescent est rapidement hospitalisé en neurologie où il reçoit également la visite d'un cardiologue. Pendant quatre jours, il subit des examens approfondis. Les médecins tentent de comprendre la cause de son malaise inquiétant.
1: Eh bien, il a eu toute une batterie d'examens complémentaires et c'est là aussi où on voyait l'interrogation de mes, mes collègues spécialistes. C'est que, bien sûr, ils avaient évoqué le, une épilepsie et pour un, un jeune de son âge, la crainte, c'est que ça révèle une maladie grave. Et la, dans ces cas-là, là, on recherche surtout une, une tumeur au niveau du cerveau il avait eu un scanner, parce qu'à l'époque c'était donc dans les années 90 l'IRM devait peut-être exister, mais en tout cas à Quimper il n'y en avait pas Ou, ouais, donc j'en suis à peu près sûr donc il avait eu un scanner qui est un petit peu moins précis, mais qui quand même écarte de façon quasi formelle une tumeur, donc il avait eu un scanner qui était normal, et un cardiologue était venu il lui avait fait un électrocardiogramme l'enregistrement était normal et il avait eu un holter, ça c'est un un appareil donc, qui est posé euh, pendant à peu près 24 heures et puis qui surveille l'activité du cœur sur sur cette période pour être sûr que le cœur ne, ne présente pas des, des irrégularités euh, anormales qui auraient pu expliquer sa, sa perte de connaissance. Et sur le plan cardio, là, ils étaient formels, tout était strictement normal. Il avait eu aussi un électroencéphalogramme. Donc ça, c'est vraiment l'examen clé dans, dans l'épilepsie. L'électroencéphalo était un petit peu douteux. Il est, le, le spécialiste n'avait pas vraiment tranché, avait dit il est dans les limites de la normale, mais il y a des petites anomalies qui pourraient faire penser que euh, ce jeune homme a fait une crise d'épilepsie. Donc voilà ce qu'ils avaient sur le plan neurologique. La conclusion du courrier, bah, c'était que ce jeune homme avait fait, une, avec une forte probabilité, mais ce n'était pas un diagnostic d'absolue certitude, mais forte probabilité d'une première crise, crise d'épilepsie. Il y, y a un doute, il n'était pas du tout euh, formel que le diagnostic soit précis. Il, il mettait bien, je me souviens, euh, forte probabilité d'une première crise d'épilepsie, mais les mots étaient pesés, ce n'était pas... Euh, ce jeune homme est, est classé maintenant euh, épileptique et on va le surveiller de près. C'était ça la, la difficulté dans son cas, mais ce n'est pas exceptionnel. Parfois, on a des, des cas où on suppose que c'est une première crise d'épilepsie, mais pas tout à fait de, avec une certitude absolue.
0: Le médecin n'est pas tellement surpris. C'est très difficile de diagnostiquer l'épilepsie avec certitude, surtout lors d'une première crise, car l'électroencéphalogramme n'est pas toujours fiable. Pour ce jeune homme, on suspecte une épilepsie qu'on appelle « généralisée », c'est-à-dire que le phénomène est généré dans l'ensemble du cerveau et donc la personne peut chuter brutalement. Ce ne sont pas forcément les crises impressionnantes de convulsions auxquelles on peut penser, mais le danger est le même. En perdant subitement le contrôle de ses membres, on peut se blesser. Le médecin doit maintenant expliquer tout ça à son jeune patient.
1: En fait, il revient me voir pour faire le point, et puis pour que je lui dise un petit peu... Bon, c'est vrai qu'à l'hôpital, il lui avait déjà expliqué, mais pour que je lui dise un petit peu ce qu'on ce qu qu allait faire. L'attitude à avoir de, devant ça... Alors, mais sur une première crise chez quelqu'un qui va bien, on n'instaure pas de, de traitement. Et euh, c'était ça qu'il fallait que je lui explique, c'est qu'il avait probablement fait une première crise d'épilepsie, mais que pour autant on n'allait pas le, lui donner un médicament à prendre tous les jours avec une surveillance rapprochée, et je voyais bien que ça le soulageait, mais qu'on qu redonnait ce diagnostic, et que si par malheur il en présentait une deuxième, l'attitude ne serait pas du tout la, la même, là il, il rentrerait vraiment dans, dans la maladie épilepsie avec nécessité d'un traitement, et parfois d'un traitement à très très long cours il n'y a pas de traitement, c'est si le, le, le bilan complémentaire est, est, est normal, parce que malheureusement si on tombe sur une cause grave d'épilepsie, bah, il faut traiter même sur une première crise, bien sûr on traite si par malheur c'est une, une tumeur, bah, là on se lance dans le traitement de la tumeur donc vous voyez, on, on peut s'attaquer à, à, à des traitements ou à, à essayer d'enrayer de, le risque d'en refaire si on retrouve une cause, mais oui Parfois, cette crise, donc probable crise d'épilepsie, on appelle ça idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ailleurs. Là, oui, l'attitude, c'est de ne pas traiter, j'insiste, hein, sur une première crise. Ce jour-là, là, quand je le revoyais, je voyais que c'était un jeune homme... Euh, embêté quoi, parce qu'il il sortait de 4 à 5 jours d'hospitalisation on l'avait rassuré sur quelque chose de pas grave mais il y avait quand même on venait d'installer au dessus de sa tête une, une épée de Damoclès. c'est un jeune de, de 14 ans qui est en pleine santé il allait parfaitement bien et là le médecin lui explique qu'il va falloir maintenant faire attention s'il fait du vélo s'il monte sur sa mobilette, que là, la crise peut prendre une tournure euh, dramatique. Je lui avais parlé aussi des, des bains de mer, parce que là, on est au bord de la mer, donc euh, souvent, euh, bah, dans, chez, ici, beaucoup de gens sont, ont des sports euh, liés à la mer, et, et je lui expliquais bah, que ça serait pas sans risque, en lui disant que malheureusement, la crise peut se reproduire sans sommation, que ça, c'était vraiment grave mais qui pouvaient aussi faire des malaises peut-être un peu atypiques, mais auxquels il faudrait qu'ils fassent tout de suite attention et qu'ils viennent consulter. Donc je, je, d'un côté, je le leur assurais pas de traitement, de l'autre, je lui mettais quand même une forte pression en, en lui expliquant le, le risque de récidive et des conséquences qui pouvaient être dramatiques. J'étais presque plus inquiet que lui. Je lui expliquais que voilà le, le, le risque était loin d'être négligeable, alors souvent, face aux adolescents, la, la, leur réaction est, est variable, et puis il était en pleine santé, et je me disais en moi-même, il, il, il perçoit pas à quel point ce que je lui explique est, est grave. Il, il se sentait en bonne santé, le bilan à l'hôpital était bon, pour lui, je pense que déjà dans son esprit, l'affaire était close. Euh, alors que moi j'étais plutôt sur un versant à noircir le tableau avec tous ces risques de récidive et de, de gravité avec même le, la possibilité de pouvoir être emporté lors d'une crise dans l'eau ou une chute de, de, de grande hauteur avec grave traumatisme crânien. Les parents étaient au courant, tous les deux assez anxieux, le, le père plus anxieux que la maman en imaginant ce que son fils allait devenir. Est-ce que ça allait perturber après des, une profession future Le père était presque plus inquiet que la, la maman. Le père se projetait dans le, les années à venir. La mère elle, était un peu rassurée que le bilan soit, soit normal, qu'il n'y ait pas de traitement. Son père était vraiment très inquiet. Moi, je lui avais demandé de revenir me voir une fois par an pour qu'on discute s'il y avait des signes d'alerte ou pas, il est pas venu. Ce qui est pas du tout choquant. Quelqu'un de jeune qui va bien, euh, va pas voir le médecin. Sauf euh, oui, non, non. C'était c'était pas choquant. Même si je l'avais recommandé d'être vu une fois par an, ça avait du coup pas été le cas. Je l'avais euh, pratiquement pas vu, sauf pour des, je vous dis, des de, de petites affections virales euh, banales. Voilà. Les années ont passé.
0: le docteur Pierre Gargadeneck ne revoit plus le jeune homme. Il en déduit que tout va pour le mieux, même si l'épée de Damoclès est toujours là, car il sait qu'une deuxième crise peut survenir à tout moment. Les années passent donc et finalement, le patient revient.
1: Je me souviens très très bien de cette consultation. Je, je le reconnais, c'est un euh, maintenant un jeune homme, hein, il a 28-29 ans, on est en 2007, ça fait donc que euh, 15 ans qu'il a fait sa crise, mais là, il vient pas du tout pour ça. Et il vient, il est même souriant, il me dit euh, « Oui, oui, là, je, je pars en Guadeloupe et je vais faire un stage d'initiation en plongée et bouteille, et il me faut le, le certificat. » Et il me dit ça sur un ton très léger, un petit peu pressé, euh, en mode « Certificat, c'est une formalité, vous me signez ça, et puis, hop, je repars. » Alors, euh, je lui dis, eh « bah ben, « C'est une bonne nouvelle, mais je vois que vous êtes en, en bonne santé. »« Mais je vous préviens tout de suite, le, le certificat pour la plongée sous-marine, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous le signer. »« Comment ça C Comment ça, non, vous n'allez pas me signer mon certificat ?»« Je dis, ben non. Non, non, là, vous avez une contre-indication qui est formelle. C'est dans vos antécédents. C'est cette crise que vous avez fait à 13-14 ans. On a craint que ça soit une crise d'épilepsie. » et l'épilepsie dans la plongée sous-marine, c'est une contre-indication formelle. Alors comme ça, vous n'allez pas me signer mon certificat. Non, non non, et je suis désolé, je veux bien vous examiner. Alors là, il devenait même un petit peu agressif, mais je ne peux pas je peux pas revenir sur cette décision, je pourrais pas vous signer votre certificat. Mais non, j'ai jamais fait de, de crise d'épilepsie, c'était pas de l'épilepsie. Je lui c'est vrai qu'on n'a jamais été vraiment sûr que vous ayez fait une crise épilepsie, mais le doute était vraiment important, et jusqu'à preuve du contraire, si, vous avez fait une crise. Ah non, je suis certain que j'ai pas fait de crise. Ah, je lui dis, vous, c'est votre sentiment, les, les différents médecins, mes collègues neurologues, les cardiologues, moi-même, qui vous avions examiné à l'époque, on a conclu à ça, avec un doute, c'est vrai, mais... « Là, aujourd'hui, je ne peux pas lever ce doute comme ça, et, et non, je vous signerai pas le, le certificat. » Donc le ton montait, il criait pas, mais il était fâché, puis il était extrêmement déçu. Il, il voyait que son stage de plongée euh, n'allait pas pouvoir se faire. Et puis il s'entêtait, je, je sentais bien qu'il essayait de me, me, me convaincre. Ah ben là, là, là je me disais... Euh, en fait pour lui, dans mon esprit, il avait gommé l'épilepsie, ça faisait maintenant 15 ans qu'il n'avait eu aucune crise, et moi j'interprétais ça comme je suis guéri, je, je suis pas malade d'épilepsie, et le médecin m'embête à, à pas vouloir me signer mon certificat, j'interprétais sa, sa réaction comme telle, et puis je voyais bien qu'il était fâché, donc j'essayais un petit peu de l'apaiser, de le rassurer, mais il voyait bien que j'étais campé aussi sur ma position de refus. Donc voilà, on était dans ce débat un petit peu fermé. Et puis, il continue à me dire « Non, j'ai pas fait d'épilepsie ». Et là, il me dit « Et puis, je vais vous dire ». Alors là, je, je me souviens que j'étais resté un peu quoi C'est-à-dire que « Et je vais vous dire ». Eh ben, je vous ai menti, C'était pas une crise d'épilepsie, puisque ce jour-là, en fait, j'ai tout simulé. Et là, j'étais, mais je suis resté muet. Donc je l'ai laissé m'expliquer la suite, et il me dit, euh, le jour où, où ma maman a appelé, euh, moi j'étais dans la douche, j'avais le matin même un devoir de maths et j'avais rien préparé, j'étais pas du tout prêt, j'étais paniqué, et j'ai eu cette idée euh, subitement, j'avais pas trop préparé euh, à l'avance, je me suis dit, je vais leur faire croire que j'ai fait un malaise. J'y ai réfléchi, je pense que j'étais à la fois stupéfait, et assez vexé, assez vexé parce que je, en même temps je me disais mais j'aurais dû y penser, enfin c'est quelque chose. À, le, le jour où je suis allé chez lui, je... à ce moment-là je me dis mais oui c'est vrai que je suis pas du tout allé sur cette possibilité, mais j'aurais dû y penser. Euh, sur le coup ouais j'étais vraiment stupéfait. Je me souviens même que je l'ai, j'ai réagi euh, pas violemment mais je, je, je l'ai un peu grondé. C'était pas très fin de ma part. je... Je lui dis mais vous, vous rendez compte du coût que j'ai tout de suite parlé du coût financier parce que c'est un bilan quand même qui est très lourd hein, ce qu'il a... ce qu'il avait eu à l'hôpital dans les jours suivants tous les examens complémentaires une hospitalisation de plusieurs jours et, et en même temps que je le grondais je me disais mais lui il s'en fiche c'était vraiment pas le le sujet qui le concernait il s'était enferré dans son dans son il devait sûrement être très mal mais c'est ça, je lui dis. mais pourquoi vous ne l'avez pas dit à ce moment-là je, je me souviens que je l'avais réinterrogé, je lui avais dit, mais vous n'avez rien dit à personne. Il dit, ben non, 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 quand, quand j'ai vu la, la, la tournure que ça prenait... Euh, non, j'ai rien dit à personne. Et donc il, il me réexplique que ce devoir de maths le le tétanisait et et que cette idée de de simuler une crise. Alors lui, il savait pas qu'il simulait une crise d'épilepsie. Il croyait qu'il allait simuler un malaise hein. Donc euh, je pense que dans son esprit, il, il devait se dire je vais ils vont croire que c'est une syncope et puis je vais rester à la maison et puis et puis voilà, pas de devoir de maths. Manque de chance son mensonge euh a presque trop bien marché. Ça, c'est ce qu'il m'avait expliqué. En fait, c'est plus que la panique de sa mère, parce que ça, je pense qu'il devait s'y attendre. C'était de, c'était ma réaction. Et puis, le, 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 le processus que, que, que j'ai enclenché en venant chez lui, ça, il s'y attendait pas. Il, il se doutait pas qu'il allait le jour même finir à l'hôpital et barder d'examens complémentaires. Ça, il me l'a, il me l'a dit. Il m'a dit, oui, tout, tout est allé très vite et, et puis, il, il n'a rien dit. Il me dit bah, « j'ai rien dit, et quand j'étais à l'hôpital, j'ai rien dit non plus ». Voilà, il, il s'est enferré dans... Son mensonge est devenu un secret. Et il ne l'avait pas dit à ses parents, il ne l'avait jamais dit. La première personne à qui il annonçait que c'était un, un mensonge, c'était moi. Peut-être qu'il en avait parlé à ses copains, mais ses parents n'étaient absolument pas au courant. Et, et voilà, il me l'apprenait à moi 15 ans plus tard. Je, je lui dis, bah eh ben oui, c'est sûr que là, ce que vous m'annoncez là, je, je vous crois, parce que je vois bien que vous n'êtes pas en train de me mentir à nouveau. Et bon, bah donc je vais vous examiner, et a priori, pour la, pour la plongée, il ne va pas y avoir de problème, parce qu'en fait, vous êtes en pleine santé.
0: Est-ce que, comme moi, vous pensez au sale gosse Le sale gosse qu'on a peut-être été aussi. Mentir un peu pour rater une journée d'école, c'est vrai que ce n'est pas si méchant. Mais quand même persister si longtemps dans le mensonge. Ce médecin aurait pu être un peu énervé, non Je lui demande de me dire franchement s'il n'en a pas voulu à ce jeune homme.
1: Ah, pas du tout, pas du tout. L'histoire est tellement extraordinaire. Pas du tout, puis il va bien. C'est pour ça que je ne lui en veux pas. J'aurais été beaucoup plus fâché si, si on, on était parti sur un diagnostic erroné. Et ça, ça aurait vraiment été euh, péjoratif pour lui. Mais lui, il va bien. Ça fait d'ailleurs très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu humoristique, un peu drôle. C'est non, 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 je lui en veux pas du tout, pas du tout. Hein. Moi, ça a été une petite leçon, mais non, non, il y a aucun sentiment négatif. Tout à l'heure, là, quand je, je vous ai fait un peu mon prof en vous disant que il y avait trois grandes causes, la cardio, malaise vagal, épilepsie, ben, j'étais vexé parce qu'il y a aussi cette quatrième cause que j'avais pas évoquée, c'est-à-dire de, de d'être un peu mené en bateau sur une... on arrive de devant une personne qui va bien donc on se fie à l'interrogatoire normalement on doit toujours avoir un petit coin de notre cerveau en, en se disant, bon, est-ce que là tout ce qui m'est expliqué est, est bien avéré, clair euh, donc soit de, de quelqu'un qui nous mène en bateau alors la, la, la simulation elle peut être délibérée il y a certains cas psychiatriques où, où là c'est beaucoup plus compliqué parce que la personne phénomène de conversion n'a même pas conscience que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Mais enfin ça c'est différent. Mais oui, j'aurais dû, euh, j'aurais dû un petit peu flairer ça. Alors ça c'est plus ou moins intuitif. J'y ai repensé après. Je me suis dit les, les années ont passé. Est-ce que avec plus d'expérience, est-ce que je l'aurais flairé C'est pas sûr parce que quand on arrive avec ce, ce contexte d'urgence aussi, hein, qui est un un phénomène un peu qui parasite notre réflexion parce que on est déjà en train de penser à ce qui pourrait être grave. Même maintenant, avec l'expérience, je, je pense que j'aurais pu, enfin, me faire avoir, être, être leurré. Alors qu'en prenant, en se posant, en parlant un petit peu, peut-être qu'en étant en aparté ce jour-là avec le jeune homme, il aurait peut-être pu me dire, en étant, si je l'avais rassuré, apaisé, je aurais... il m'aurait peut-être dit, bon ben tout ça c'est des histoires, je ne veux pas aller à mon devoir de maths ce matin. Je l'aurais tout à fait entendu, mais je ne lui ai pas laissé la possibilité, en fait, ce jour-là, en allant chez lui, dans cette ambiance d'urgence, de, de, je ne lui ai pas laissé ce, cette porte ouverte de, de pouvoir se, se confier à moi. On apprend tous les jours, mais euh, franchement, moi là maintenant je travaille en groupe et puis je suis entouré de, de jeunes médecins, alors parfois ils me disent « ah oh, bah ben, toi le l'ancêtre, tu as de l'expérience » et autres, mais sur ce genre de choses, euh, vraiment, euh, sans forfanterie, même maintenant je, je pourrais me faire avoir. Hein. C'est… Voilà, il y a des circonstances où on part pas sur la bonne piste et puis euh, on a un peu des œillères et on, on fait ce, ce genre d'erreur. Ouais. Donc euh, c'est ça que j'avais retenu, c'est et, et ça nous arrive finalement quotidiennement quoi. On a on a cet a priori et et parfois ça y est, c'est parti et on oublie de, de de penser aussi aux autres possibilités et on peut on peut faire ouais des enfin des bêtises, oui, on peut partir sur une mauvaise piste, il ouais, n'y a pas d'autre mot. J'ai déjà parlé de ce cas-là avec des collègues de de d'un diagnostic qui a mis 15 ans à se poser. C'était si, si, voilà, 15 ans pour faire un diagnostic, quoi. C'était euh, ça le côté euh, amusant de, de, de la chose.
0: Finalement, le jeune homme est en bonne santé et n'a jamais pris de traitement pour son épilepsie fictive. C'est donc bien une histoire dont le docteur Pierre Gargadenek peut garder un bon souvenir. Mais elle illustre un fait, la complexité du diagnostic de l'épilepsie, qui se manifeste par une grande variété de symptômes. Un peu plus de 600 000 personnes sont épileptiques en France. C'est la troisième maladie neurologique la plus fréquente derrière la migraine et les démences. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour en découvrir d'autres, rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr ou les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous noter et à nous dire ce que vous pensez en commentaire.